0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez En el día de hoy vamos a volver a hacer la pregunta De si alguien es cristiano o si alguien puede ser cristiano Sí, punto, punto, punto Aquí vamos Mi respuesta es que la salvación es por gracia, no por obras. Sí. no importa lo que tú digas, es no. Ok, gracias. Y sí es cristiano. <ríe> no, mentira. Ey, en eh, verdad, ¿sabes que yo creo que no lo hemos dicho nunca, yo creo? Pero yo creo que realmente ese es el centro de la pregunta. ¿Qué significa que la salvación sea por gracia? Exacto. Y no por obras. Porque se asume... Bueno, y yo creo que lo hemos implicado en nuestro episodios De que, bueno, es por gracia, significa que nada de lo que yo haga... Importa. O sea, tú pudiese pensar... O oh, bueno, no, se, se enseña así. Se enseña nada así, que nada de lo, que, que, tú nada lo importa, que tú hagas te lo puede quitar ni dar. Jesús hizo todo, y si Él te salvó, ya tú estás salvo. Ah, Exacto. y una vez salvo, siempre salvo. Siempre salvo. Algunos, Entonces... Obviamente, algunas denominaciones no creen eso pero en, las, en los círculos con nosotros nos movemos bueno ya. y en nuestro país incluso por ejemplo los pentecostales que T tienden a ser más o sea creen que la salvación o se sea, pierde esa parte creen que la Exacto. salvación se pierde pero como sea eh, ya hay un círculo pentecostal que es medio Aminista. reformado sí es verdad sí. Que full, que la salvación no se pierde y que, y que nada de lo que tú hagas porque al final de cuentas es Dios. Bueno. Pero nada. Eh, la pregunta es si se puede ser cristiano si tú nunca te has bautizado. Y por lo regular cuando uno se bautiza que te dan permiso de hacer lo próximo. Sí. Y si tú nunca has participado de la Cena del Señor o la Santa Cena, la Eucaristía eh, o, ¿cómo se llama? Ya, yeah. la, la Cena de Comunión. Sí, sí. ¿Se puede ser cristiano si uno nunca se ha bautizado ni ha participado o participa de la, de la Cena? ¿Por qué no dejan que la gente que no se ha bautizado participe de la Cena? Antes. En una iglesia. <risa> Eh, dejaban que todo el mundo sea bautizado o no participara de la cena y después como que hubo un cambio y como que el pastor dijo no, espérate hmm. no se puede si no se ha bautizado y lo cambiaron eso en esa iglesia
1: hmm. que en
0: verdad era como un poco como diferente a las otras porque yo nunca había visto una iglesia que permitiera participar de la cena sin haberse bautizado pero ahora cambió lo que significa que se dieron cuenta de que no era el ideal Ahora, ¿por qué exigir bautismo antes de la cena? Bueno, eso yo creo que va a. Para mi respuesta a esa pregunta. Responde, responde una pregunta. Eh, responde a la primera pregunta. Es que tú no eres cristiano si tú no estás bautizada. Exactamente. La cena para hablamos, cristianos. Hablamos de eso. Sí, yo creo que en sí. Una, un episodio del bautismo y que yo hablé de pedobautismo. Pedo bautismo. Pedo y, bautismo y credo bautismo. bautismo. Yo estaba hablando con un estudiante. No sé si lo mencioné en algún momento. Eh, un estudiante se me acercó y me dijo que quería bautizarse. O que estaba pensando en bautizarse. Y yo le dije, ah, ok. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Qué significa ser cristiano? Yo le dije, te voy a hacer dos preguntas. Piénsala y respóndamela. Mm. ¿Qué significa ser cristiano? Y... Eh... Porque no está bautizado. <risa> no, 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 no. ¿Qué significa ser cristiano? Y es el bautismo, y qué es y por qué él es cristiano, algo así. O ah, no, ya, qué significa ser cristiano y cómo él sabe que él es cristiano. Esa es la pregunta. Okay. ya, él me ha respondido súper bien. Me dijo: Un cristiano, una persona que, que quiere seguir a Jesús, que quiere obedecer a Jesús, seguir su palabra. Eh, ni siquiera hablo de creer, ni siquiera. Eh, Quizás lo dijo, pero no fue muy importante. Él empezó así: una persona que sigue a Jesús, que quiere ser como Cristo. Y yo, ok, pasate la primera. ¿Y cómo sabes que tú eres cristiano? Bueno, yo quiero seguir a Cristo. <ríe> eh, y me arrepentí de mi pecado y No. Estoy intentando seguir al Señor. Ok. Entonces, ¿por qué no te has bautizado? Ya. Exacto. ¿Por qué? en la Biblia, y si somos bíblicos, ¿verdad? Y hable, hemos hablado de eso en el podcast también. Eh, ¿Cómo? Desde que una persona se convertía. La whatsappan ahí mismo, sin pre verdad? preguntar nada. Es como que tenía una botellita. Aquí hay agua, ¡Saltízame! Entonces, <ríe> <Ice bucket challenge. ríe> Entonces, ya por ahí, yo creo que la primera pregunta... Claro, realmente la pregunta no se responde. Pero se empieza a responder. Porque es complicado. Después la gente tira lo del ladrón. ¿Cómo los lo, lo lo 120 bien. de hechos bautizaron 2.000 personas? No sé, pero lo bautizaron. <ríe> 120 gente eran que sí. estaban bautizados, vamos a decir. Bautizaron a los otros 2.000. O oh, bueno, después de que ya tú bautizas, alguien está autorizado para bautizar. <ríe> <ríe> Así se puede hacerlo exponencialmente. <ríe> no, se ponían cada quien... Oh, pónganse todito en el río y cuando yo baje la mano ustedes se hunden 120, <risa> cada uno tenía 10 gente y ya 100 por 10 mil cada uno se iba a un cojito de agua con 10 gente Creo y ahí podían bautizar en un río. sí, uno al lado del otro 100 100 Oye. columnas Oye, eh, de una cubeta. y 10 filas, una cosa así no sé <risa> una matriz <risa> Mira. ahí. <risa> los romanos vuelto loco. Los 20 que faltaban, eh, porque o sea, eran, eran 3000. Eran 30 por, por cada 100. Y los 20 que faltaban eran los de logística. Ya. Eran los diáconos. <risa> Mira. Eh, el problema de la pregunta. Se responde a la pregunta de que el que es cristiano está bautizado. Se bautiza. Tú te conviertes y te bautizas. Bueno, es pero. como El orden. Ok, pero. Dime. Tú eres cristiano y te bautiza o tú, te, o tú eres cristiano cuando te bautiza. Mm. Esa es la bueno, pregunta. La semana pasada tú dijiste que el ladrón en la cruz tú no lo considera cristiano. No porque no se bautizó solamente, sino porque básicamente él se convirtió y, y murió ahí mismo. No siguió a Jesús, yo dije. Así que Exacto. no fue. Pero el primer paso no para seguir a hasta Jesús es la muerte. <ríe> Ahora claro. claro que tú dices eso. El primer, la primera acción de Jesús que nosotros copiamos es el bautizo. Uh -huh. O sea que el ladrón en la cruz no era cristiano. No se bautizó porque no siguió a Jesús. Ni siquiera empezó con el bautizo. Ese es como terminó en la cruz. <risa> no por la misma no razón. Empezó. pero <risa> y, terminó en, y terminó con Cristo en la cruz. En la cruz. Lo primero vi la luz. Ey, esa casi me literal para él. Sí, sí. <ríe> ok, pero... ¿Y si... Está bien. Vamos a decir que... Realmente, tú lo piensas. Uh -huh. La pregunta... Viene mal caso cuando hablamos de niños. ¿Por qué? Porque una persona adulta que se convierte generalmente no dura mucho para bautizarse. Bueno, <risa> aclaración. Te sorprenderías, aclaración. amigo. Aclaración, porque, bueno, en verdad, no sé. Pero lo digo porque hay mucha gente cuando se hacen campaña evangelística o, o un día de evangelismo o a, lo que hablamos la otra vez de ir casa por casa y la gente hace una profesión de fe, uh -huh. se convierten y más nunca. El más nunca tú lo ves en la iglesia, más nunca tú lo ves en ningún sitio. Él se convirtió, ya, y ya va para el cielo, pero cristiano. no ha hecho nada, no va a la iglesia, se va a ser la, se la pregunta la semana que viene. Eh, <ríe> <ríe> no va a la iglesia, no se ha bautizado, no nada. Y no le dan seguimiento. Se Ese grupito no misionero mi, no le da seguimiento. No lo tampoco. disipulan, que es lo que Jesús mandó a hacer. Pero bueno. <ríe> eh, y Yo les digo lo de los niños, ¿por qué? Cuando una persona que se bautiza y comienza ya a la iglesia, digo, que se convierte y comienza a, ir a la iglesia, etcétera y se integra en la vida de iglesia, lo, ha, sí, lo, lo animan a que la se gente bautice lo y lo hace. Se bautiza, no. verdad. Sin embargo, los niños que crecen en la iglesia se convierten desde chiquitico, normalmente como a los cinco años, que es donde a la edad de que un niño puede decir, sí, acepto. Aunque quizá no sepa lo que estoy diciendo. Pero bueno, ¿quién soy yo para...? para decir que eso no Yo me es convertía a esa edad. Yo también. Y funcionó. Entonces, no te dejan bautizarte a esa edad. No. o Bueno, no solo no te dejan, no te, no te animan a bautizarte a esa edad ni siquiera.
1: No, pero sería muy
0: estúpido. Si sí, además de agregarle que ya por tú decir sí, acepto, tú eres cristiano, además te bautizan, yo creo que deberíamos clausurar el sistema de iglesia que tenemos. Porque ya es suficiente con creer, hacerle creer a un chamaquito que se convirtió nada por decir que sí. Bueno, pero ya ahí sería credo bautista. A los cinco años. Que sigue siendo <risa> un niño, pero bueno. Sí, sí, yo, yo <risa> sé empate. lo que tú dices, pero... Como que sería demasiado ya. Pero es verdad. Bueno. Por lo regular, cuando los jóvenes crecieron en la iglesia y no se han bautizado porque sienten que no están muy cosas en la fe y Cuando tienen como 12 ya. años es que comienza la gente, ve acá, ¿y cuándo te va a bautizar? Sí, <risa> o después de los 12, 13, 14 años se ponen a preguntarte y a meter una presión en cierto modo uh -huh. de que tú tienes que bautizarte. Y cuando se bautiza bautizar, de... uno de tu grupo, ya, ya. te fuñiste porque todo el mundo, wow, se bautizó. No se bautizó. Y entonces un héroe ese que se bautizó, <risa> lo mejor del mundo. Se bautizó, entonces ya puede que se bauticen toditos, no porque se querían bautizar, sino por el coro. Bueno, honestamente, cuando yo me bauticé, se bautizaron todos los panamíos de la iglesia. Como que ahí mismo me salió. <risa> me dio bautismo. O sea, cogimos la clase juntos y nos bautizamos juntos. Oh, bueno. eh, Quizás es eso, de como que no, no salió de que de cada uno de nosotros, decir, sí, ah, me voy a bautizar. Sino que todo como que acordamos. Vamos bautizando. Y entonces... Bueno, pero... En primera clase, eso no está mal, yo creo. Eso no está mal. O sea, yo creo que eso fue el caso de los 3.000. Y de, de, de los 1.000 y de los no sé cuántos mil Porque cuando tú ves una multitud que se está bautizando, tú dices, ah, pues vamos a esto. Lo que yo creo que es diferente es... El, el racional. O sea, ellos se bautizaban y sabían que bautizarse significaba... significaba empecé a seguir a, Je a Jesús, o empecé a seguir a Juan el Bautista, empecé a seguir a este maestro. Porque eso es lo que significaba el bautismo, Era una ritualización uh -huh. Un reset. a esta nueva Como... vida. Literal. Bueno, el nacimiento siempre ha agua. simbolizado más o menos el nuevo nacimiento. Sí. Y el, el diluvio, también. Sí. Eh, Pedro dice el diluvio es una señal del El nuevo nacimiento el del mundo, básicamente. Exacto. Entonces... <risa> entonces como que ellos sabían en ese momento a qué se estaban metiendo nosotros cuando nos bautizamos es como que ah, tengo que hacerlo o Exacto. llegó el momento y siento que se parece mucho, wow se parece pila a los novios que no se casan y eventualmente viven juntos no sé qué, eventualmente se casan. Pero ¿por qué no se casan? Bueno, si están haciendo todo, si viven juntos, si ya están actuando como que están casados, okay. ¿de qué les sirve casarse? O, o sea, que sería entonces, en ese sentido, un mal concepto de lo que es el matrimonio y, sí. y lo que es una relación. O sea, bueno, ya eso tiene que ver mucho con una cosmovisión y todo eso, creencias y qué sé yo. Pero aquí igual con lo del bautismo, que no tenemos una, quizá una buena teología de lo que es el bautismo y por eso no sabemos. Exacto, sí. Pues sí. Y, pero entonces, no quiero dañar la alegoría, porque no es solamente gente que viven juntos, son gente que no viven juntos. Porque si tú me dices que tú eres, tú eres cristiano full y tú eres cristiano full, tú sigues a Jesús, pero no te ha bautizado. Ok, eso es como si tú estuvieras viviendo con esa persona y estuvieran casados, pero sin estar casados. Una unión libre. Pero uh -huh. lo que pasa es que la gente son novios, viven separados y duran siendo novios 10 años. Uh, bueno, 15, 20 15 años, 20 años. A pero veces no no dura menos. Du bueno, está bien, pero, pero tú entiendes. Como que la sí. relación es esa relación de noviazgo separado, eterno. <risas> ¿Y por qué? Porque están disfrutando de casi todos los beneficios de ser novio, de ser esposo, y sobre todo, están disfrutando de no tener las dificultades Exacto. de ser esposo, como tener que pagar juntos, o los líos que se arman, o qué sé yo. Entonces, eso es lo que pasa con mucha gente. Que el compromiso. Es... Exacto. no tienen el compromiso. Es una falta compromiso. Exacto. Entonces, yo soy cristiano, pero con Jesús somos como novios, no estamos casados. Así que no muy bautizado Mira, es un, es un excelente ejemplo porque hay veces que yo le pregunto a los adolescentes, ¿por qué tú no estás bautizado? No estoy listo. No, porque como que yo no siento que he llegado a un nivel o, o, o ellos saben o asumen, como que después de ser bautizado, como que... Se pone a ser más de ellos. Claro. Exacto. Entonces, es lo mismo. ¿Por qué tú no sí. te has casado? La mayoría de veces que son gente así, que, que ya saben, esta es la persona con la que yo quiero casarme. Pero no me he casado todavía. Es la Por persona. Ah, tengo el dinero suficiente. Razón. No, pero siempre dediqué a. Ah, no, yo quisiera tener una casa. Yo quisiera tener un carro. Y no tan mal, no tan mal todo eso. Pero como que siempre parece un, un pero de que tú pudiese estar casado ahora mismo, pero tú no quieres porque hay cosas que tú quieras hacer antes de casarte. Exacto. Lo cual, vamos a decir, no tan mal. No lo mismo. En un sentido. No, claro, pero, no es lo mismo. Pero el ejemplo se traduce. Uh -huh. Y en realidad, si usted una relación de noviazgo de un tiempo ya, se vuelve irresponsable. Porque hay un nivel económico que tú necesitas para casarte, vamos a decir. Después de que tú lo pasas, porque hay gente que quiere una casa o que quiere un carro o quiere ganar más, por lo regular, no es que no le da para casarse ahora. Es que uh -huh. quieren casarse mejor, como dicen. Sí. Ahorrar más, o sea, como poder ahorrar por más tiempo para llegar al momento de... Algo. Exacto. Entonces, si tú tienes dos años de novio, bueno, está bien, válido. Pero si tú tienes ocho años de novio, tú estás ganando lo suficiente. Y, obviamente, tú eres cristiano, tú no quieres fornicar, tú... No sé. O sea, ¿tú estamos asumiendo que una no pareja de cristianos. Bla, bla, bla. Yo entiendo que ya llegó el punto en el cual tú tienes que decir, bueno, vamos a, a esto porque qué es lo que estamos haciendo en este letargo tan largo. Y eh, es casi lo mismo. Yo voy a hacerme cristiano cuando ya yo esté más, mejor con Jesús. Cuando yo deje la pornografía. Cuando yo haga mi devocional diario. O cuando yo haga mi devocionales O cuando yo quiera ir a la iglesia. Tú tienes que es al revés. Entonces, vamos con el próximo ya. Pero, no, esa hey, es la primera pregunta. Exacto. Entonces, Me gustó mucho ese, ese, ese ejemplo, en verdad. Básicamente, es una persona... Que que no está dispuesto a hacer, asumir el compromiso de ser cristiano 100%. Entonces, si ¿tú no estás dispuesto a asumir el compromiso? ¿Tú no eres no. cristiano? Exacto. Y tú lo sabes más o menos, o dudas, y, y entonces por eso no lo haces. Oh. Pero eso no significa que el bautismo es lo que te salva, que ahí es que la gente se vuelve loca. Sí, claro, Porque, claro. O sea, es obvio eso no es. Y mira que con pero, lo del ladrón en la cruz, estamos separando ser salvo de ser cristiano. Exacto. Yo creo que esas son. Es una, una distinción válida, que no se debería estar intentando hacer siempre. Pero en este contexto de esta conversación, yo creo que es una distinción válida. Que tú no te hayas bautizado no significa que tú no seas salvo. Pero yo creo que sí significa que tú no eres cristiano. Abraham no era cristiano. No. Podemos asumir que es salvo. Exacto. Él era <risa> judío. Muy bien. Excelente. Por un momento estaba pensando en ti. <ríe> Pero no me di cuenta no, no. que era el, el de la Biblia. Eh, entonces, no es cristiano. Yo creo que... esa sería mi respuesta. No es cristiano. No, para mí está su, Y sobre todo si estamos haciendo o, esa distinción. O sea, no alguien dice que se acaba de convertir. Y, y dice, que, ah, no. O sea... No, bueno. está bien. Porque, por ejemplo, en nuestro caso ahora mismo hay cierta burocracia que hay que cumplir para bautizarse. Uh -huh. Si tú te convertiste y tienes que esperar tres meses para el próximo bautizo, cuatro meses, un año, está bien, pero tú haciendo la diligencia. Pero después para de un año ya está como... Exacto. No, no, pero yo digo si es si es porque no has podido por cómo funciona tu iglesia. Sí. No, bueno, a incluso mira. yo conozco una, una persona que tenía tiempo queriendo bautizarse después de que se convirtió y por COVID no sé cuánto, se había como movido, lo, lo bautizo y no sé qué, y no, no había podido. Exacto. No se había podido. Entonces, Eso es diferente. Ese es el como el ladrón en la cruz. No se pudo bautizar. Ok. ¿Y la Santa Cena? Porque yo siento que la gente es mucho, incluso más light con la Santa Cena. Claro. Porque el bautismo tú lo haces una bella. Pero la cena del Señor tú la coges así. se Puede que para la gente no sea tan importante porque es más frecuente. Pero también hay veces que por cuestiones de cómo se hace en alguna iglesia... Hay gente que, que no la hace. Por ejemplo, en mi iglesia antes habían dos cultos. uno en la mañana y uno en la noche. Y era en la noche la Santa Cena. Y en la noche, era la Santa Cena. Porque ¿Por qué? No sé, porque se llama cena, cena. de noche. Sí. Bás, básicamente. o sea, eso el, Sí, lo sí. Yo, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. <risa> Entonces, en el culto de la noche iba mucho menos personas. O sea... Entonces, había gente que nunca iba mucho en la noche menos. que nunca participaba de la cena. Ahora, un argumento que dicen los pastores y que en cierto modo tiene razón. Es Si una persona de verdad quiere participar de la cena, yo no tengo que moverse a la mañana para que él pueda participar, sino que él, si quiere participar, va a venir en la noche para hacerlo. Claro, Lo sin cual, embargo. Es cierto. Yo estoy de acuerdo con El día con que eso. había cena, en mi iglesia era una vez al mes, el día que había cena siempre había más gente. Eh, okay. En la noche, Normalmente. Había un ching más de gente en la noche de lo que normalmente en la noche había, porque había cena. O sea, que Exacto. Había gente que hacía el sacrificio, vamos a decir. Sí, sí. Ahora, ciertamente hay personas que se le dificultaba por no tener transporte, la cosa difícil con lo atraco, lo asalto, que no sé <risa> yo, o alguien que vive muy lejos, etcétera, que no podía ir en la noche, aunque hubiese querido participar de la cena. Entonces, ahí es como difícil en un sentido. No solamente eso, y de nuevo, yo también estoy de acuerdo con eso. sí si Tú quieres ir a la cena, tú ahí, no importa la hora que sea, cuando sea, donde sea. Pero, y yo lo. No quiero acusar a nadie, pero yo lo creo así que me maten. Las iglesias que ponen la Santa Cena de noche es para que la gente vaya al culto en la noche. Lo he oído ese argumento de parte de líderes. O sea, no es. O sea, era como un plus del culto de la noche para que la gente vaya. Para que la Así. gente vaya, porque quieren que vayan al culto de la noche. Uh -huh. Entonces, tú estás usando la Santa Cena como carnada para que la gente vaya otra vez a la iglesia. Lo veo malísimo eso. Si ya hay un culto en la mañana, y ese es el culto que da todo el mundo, que todo el mundo va, y todo el mundo se esfuerza a ir, y todo el mundo disfruta a ir allí, ¿por qué tú no haces la Santa Cena en el culto de la mañana? ¿Ya? Felicidad. <ríe> el santo desayuno. El santo brunch. Ahora en el inicio se, se hace en la mañana, porque realmente se termina haciendo después de las 11, a las 12. O sea, es una comida.
1: Pero, pero atiende esto. Me,
0: me da risa, espérate. Que uno de los dos pastores, siempre que le toca dirigir el, el momento, él dice de que aunque sea de día, la, Santa, <ríe> la cena del Señor. Dios mío. Es porque siempre tiene que hacer aclaración de que Escucha. no sea de día. Escucha. Escucha. Wow. Escucha. <risa> en el COVID, muchas iglesias quitaron el culto de la noche. Y como pasó una tuya, lo quitaron, empezaron a hacer la Santa Cena en, la, en el culto de la mañana. Y ahora, cuando abrieron el culto de la noche otra vez, volvieron a poner la Santa Cena en el culto de la noche. ¿Por qué rayo? Eso, uh -huh. O sea, eso para mí no tiene sentido. Porque si tú viste que toda la iglesia pudo juntas celebrar la cena ¿por qué rayos tú le vas a quitar eso? Para el episodio se volvió ya de si tú eres cristiano a <risa> los episodios que le tiraban a, la a iglesia. fuego o sea, si tú puedes hacer que todo el mundo la tome para qué tú lo pones en el culto de la noche con el propósito de que la gente vaya al culto de la noche no van a ir al culto en la noche no van ahí. Bueno, ya esto es algo para los líderes y pastores de la iglesia. No van a ir, Abraham. La gente que está aquí leyendo, la mayoría son cristianos promedio como nosotros. Y están de acuerdo no con eso. Tenemos él? el poder y autoridad de hacer que eso cambie directamente. Aunque si tú, sí. Tú, si tú eres cristiano bueno, promedio, si tú tienes si tú un pastor... Levanta tu mano derecha y di sí. <risa> <risa> tú puedes, y algo válido, hablar con tus pastores y decirle, esto tú ser en la mañana por tu y esto y esto y oren, no piensen, lo que si sí, yo qué, etcétera. Pero ya sale del control de uno. Sí, sí, claro. Si, si lo van a hacer o no. Y Así uno que, debe de ir a buscar su Santa Cena. Exacto. Volviendo a la pregunta de si tú eres cristiano o no. Yo creo que no, no es exactamente el tema. Y yo le dije a Mario que quizás no quería meterme mucho aquí, porque es una discusión eh, caliente uh -huh. entre los protestantes, eh, bueno, entre los protestantes en general, después de la reforma. Y es la visión que tenemos sobre la Santa Cena y el Bautismo, ya que eh, en los círculos en los que nosotros nos movemos tenemos una perspectiva que viene de Swingly, investiguen señores, sí. <risa> eh, que es la perspectiva memorial. ¿Qué significa eso? Bueno, que el, tanto el Bautismo como la Cena del Señor es un memorial y normalmente se le llama ordenanza. O sea, se hace porque es una orden directa que dio Jesús. Jesús dijo en la Gran Comisión, hagan discípulos bautizándolo. Y también Él le dijo a los discípulos, haced esto en memoria de mí. O sea, que Jesús dio, dio dos órdenes. A, o sea, esas órdenes de bautizarse y de participar en la cena. ¿Cuál es el propósito de eso? Bueno, el bautismo es más como un testimonio público de que tú al igual que Jesús ha muerto y resucitado ahora, nuevo nacimiento como una representación uh -huh. eh, y la cena del Señor igual es un recordatorio comunitario de la iglesia de que Jesús murió y resucitó y volverá vamos a decir bueno, principalmente de que murió para la gente pero bueno, <ríe> pero sí, de que volverá <ríe> también pero, ok entonces... Que él, entonces ok, qué te iba a decir bueno, que no quiero... Ese componente existe, que... eh, definitivamente. Sí, o sea... sí, claro, claro. Por lo que quiero decir, no quiero criticar a la, la posición reformada, que entiendo que es válida, aunque yo siento que es mucho más de ahí. Pero sí entiendo que... O sea, no estoy observando con respeto, eso es a lo que, a lo que quiero llegar. <ríe> sí entiendo que eso le quita un cierto nivel de practicalidad y de importancia porque es importante porque Jesús lo dijo. Ok. Pero ¿por qué Jesús lo dijo? Para que lo recuerde. Bueno, pero yo lo puedo recordar de otra forma. Realmente solamente tiene importancia porque Jesús lo dijo y lo mandó y ya. Porque si es por recordar lo que estamos, yo puedo recordarlo con una foto, lo puedo recordar por leyendo hablando, el Evangelio, lo puedo recordar leyendo la Biblia. Entonces, memorial, cualquier cosa puede ser un memorial. Ese es el memorial porque Jesús lo dijo. Así que lo hacemos simplemente porque sí y ya. Entonces siento que esa visión le quita cierto nivel de importancia. Tú dijiste a los reformados, pero realmente no a los reformados porque los reformados tienen una visión sacramental, lo no memorial. Generalmente son los bautistas eh, y sus mm. derivados que eh, tienen una perspectiva memorial. O sea, derivado incluyo, okay, incluso okay, a los yeah. lo pentecostales y muchos otros. que Bueno, credo bautista generalmente. Ah, <ríe> Entonces, claro, eso bautista. viene... Perdón, es verdad, no es reformado, es anabaptista. Exacto. Porque de ahí es que vienen los bautistas y de ahí es que vienen otras gente. Ok, ok, ya. Gracias. Exactamente. tiene una perspectiva memorial. Ahora, los otros tienen una perspectiva sacramental. ¿Qué significa eso? Eh, incluyen incluso la, la predicación de la palabra, como tú decías. Yo puedo recordar a Jesús... Exacto. La, la predicación es un sacramento, yo creo también. Oh. No se sé si llama exactamente así, pero está como incluido. Y es eh, que no solamente es un memorial. Esa parte, o sea, sí la tienen igual. Ellos sí creen que es una orden y sí creen que, que es un memorial. Que, es, que claro. te ayuda a recordar, si sí creen que es simbólico. Todo eso. Toda esa parte sí la tienen. Pero tienen el adicional de que ellos creen que tanto el bautismo como la cena del Señor, como la predicación de la palabra, imparte una gracia especial en aquellos que participan de estos sacramentos. Ok. ¿Qué significa eso? Yo, no yo no sé exactamente qué significa eso. Mira, se sí. fue la luz. Hay que acabar esto rápido antes de que se de, se, se, descargue. se descargue el UPS. Pero estamos acabando realmente. Sí, ok. Um, pero, ¿qué es lo que significa? Entonces, ¿qué es lo que significa una gracia especial? Porque eso para mí. Como... Esa es la parte que a mí me ha dado trabajo de entender. Yo no entiendo exactamente qué, ellos, qué, qué significa eso de gracia especial. Pero una forma de decirlo es como que todo el mundo tiene la gracia común. Ajá. Ajá. Ahora, escuchar una prédica no solo es un memorial y no es solo eh, como algo cognitivo de que ah, tú adquiere uh -huh. conocimiento, sino que a través de la predicación de su palabra, el Señor yeah. como que trabaja en okay, ti. Entonces, okay. Eso es como una gracia especial que no es parte de la gracia común. Entonces tú puedes decir como gracia común, ¿verdad? Todo el mundo tiene esa gracia de Dios que es, bueno, su providencia, bla, bla tú te conviertes. Hay una gracia que viene sobre ti, al tú convertirte, uh -huh. Que sí, es sí. el regalo de la salvación, Dios está de tu lado. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué es ello? Todo, todas las promesas que el Señor nos uh -huh. da. Pero entonces tú puedes seguir aumentando o tú puedes seguir recibiendo más de la gracia de Dios. O como rellenando. O rellenando. <ríe> o ese... la cena. O sea, porque el bautismo, lo más grande es que te hace parte, te hace miembro de la familia del pacto. Ya ahí notaríamos. Y ahí, ya ahí no, tú recibes gracias pacto. por eso. Por y por partera. eso bautizan a los niños. Sí. Para que se reciban esa gracia de ser miembro del pacto, de la familia del pacto. Pero eso es diferente a ser, a ser salvo. Sí, claro. Eso es, es lo que estamos diciendo. O ser salvo y ser cristiano. Es diferente. Exacto. Porque ellos dicen que el que lo bautizan de chiquito, de bebé, es cristiano. Es cristiano, pero no es salvo pero no necesariamente salvo exacto pero sí tiene las bendiciones que vienen de estar dentro de la iglesia, de, haber, de la exacto, exacto de haberse criado y estar okay. en la familia se parte igual que se, era un era una gracia especial ser israelita versus ser un babilonio exacto okay. o sea tenía mayor beneficio ser israelita aunque al final tú no fuera parte del remanente que haber nacido en Canaán donde no, tú sí, tenías sí. menos probabilidades de ser como Raab que era una de quién una sabe cuántos de, de miles, millones, millones. En ok, entonces, entonces, bueno, yo creo que. La predicación y la Santa Cena entonces serán como que de eso que te rellenan cada vez que tú lo haces. Exactamente. Y te okay. mantienen como llenándote. De... Gra grasímetro. <risa> <risa> ok, eso está bien, ¿verdad? Y yo creo que en cierto modo lo vemos así. Eso es. Eso es lo que iba a decir, que yo no veo, o sea. ¿Qué tan diferente? El es? niño que no bautizamos de bebé como quiera, tiene la gracia especial de criarse en una iglesia. Sí. Entonces, ahí es como que yo me confundo de... Ellos tienen un argumento a su favor que es grandísimo, que es la historia de la iglesia, que siempre ha sido así desde, lo, desde que podemos investigar. Sí, eh, o sea, claro. los lo ministros lo sacramentales. Eh, exacto. Nosotros no. Pero como que en, en la práctica yo no lo veo que, que sea tan diferente. Menos aquí con lo de la cena. Porque todo el mundo, vamos a decir, la mayoría se bautiza, o aunque no se bautice, es parte de una, de una oh. vida de iglesia. Pero en la cena, como es algo que es solamente un memorial, nosotros no le vemos tanta importancia. Y si participamos ya, sé, o no, no, como que no no hace gran cosa. Eh, es que nosotros vemos el memorial, es para Cristo. Pero el, el sacramento hace que sea para ti. ¿Tú entiendes? O sea, tú la en obediencia. el memorial, en el memorial el que recibe es Cristo tu obediencia. Pero en el sacramento el que recibe eres tú la gracia que viene de, de tú hacer eso. Entonces, ellos ven como predicar, como ir la prédica. La gente uh -huh. <ríe> yo no entiendo eso, pero <ríe> la gente Adoración se sienta a escuchar, escuchar prédica en YouTube. Sí, <ríe> y ahí la predica, el, leí a la iglesia online escuchar la prédica por YouTube. ¿Por qué? Porque ellos entienden que escuchar la prédica es bien para ti, te da algo, uh -huh. te ayuda o lo que sea. Entonces, Supongo que sea algo así. La Santa Cena te otorga algo y tú quieres irla a buscar porque te da una gracia o alguna uh -huh. fortaleza o qué sé yo Ok. Y algo que yo quería hablar, pero no sé si por lo de Tulu que se fue, pero uh -huh. algo, una práctica que se da en mi iglesia y me imagino que tiene que ver con esa perspectiva de memorial que yo creo que no se da en iglesia que tiene esa perspectiva sacramental es de que la gente rehúsa la cena por hay razón. Uh -huh. Si no se consideran que están como en una... Dignos. No son dignos de participar. O si, ha, si, por ejemplo, si alguien estaba peleado o un esposo peleó con su esposa, entonces cuando viene la cena dice que no. No puedo. Se quedan, se quedan como... Que no, no participa Basado en una interpretación de 1 Corintios 11. Sí, sí. Pero en esas iglesias sacramentales algo grande, no participar de la cena, incluso quienes no participan de la cena, son los que están en disciplina, y esa es la disciplina, y la palabra excomulgar, es eso excomunión, es que ya no participan de la comunión por nosotros y eso es, es, es algo grande como que, nada tú no eres Tú estás como que manejando. Claro, te, de te, la tratando, cena. te están tratando como si tú no fueras cristiano, básicamente. Exacto, exactamente. Tú estás fuera de la familia del pacto porque tú no estás participando en sacramento. Yo no sé si nuestras iglesias lo hacen, quizás sí, pero no, no o sea, no. uno generalmente ni sabe cuando alguien está. Sí.
1: Y por lo así, regular te dicen no, que si tú
0: te arrepientes ahí mismo, delante de Dios, ya te la puedes comer. Exacto. Qué bueno, eso es Entonces, otro 500. Sí, pero lo quería mencionar porque algo como. Que sí, va con la pregunta uh -huh. de que no toma la cena. O sea, ¿eso es algo del cristiano? O ¿eso es algo como que depende si tú estás bien o si tú estás mal? Pero puede ser lo que tú dices. La cena es algo para Cristo. Entonces, si yo no estoy bien, yo no quiero ofrecer claro, eso Claro, tú no puedes ofrecer sacrificio. En vez de ir a buscar de Cristo. Al contrario, de que si yo estoy en pecado y estoy mal, y me, y el participar en la cena me, va a ayudar. me ayuda en los problemas que yo te eh, con lo que yo estoy lidiando. Eh, es interesante, ¿verdad? Es heavy Ese tema, en verdad. Sí. Eh, y entonces la pregunta, ¿se cristiano o no? Bueno, basado en lo que estamos diciendo, es la misma respuesta. Yo ¿y? creo que sí, es la misma respuesta. Más en una visión sacramental, que no participa de la cena, es que tú estás cortado <risa> del pueblo, como dice <risa> en el Antiguo Testamento. Pero en, hasta en una perspectiva memorial, alguien que nunca participa de la cena yo creo que no, no te dirían que tú no eres cristiano pero te surge la pregunta no se supone que eso es algo que un cristiano haga, claro. y viéndolo de la perspectiva de la obediencia como tú, si eres lo que Jesús mandó si no, te voy a decir, no obedece ¿no? con algo que es fácil de hacer en un sentido, o sea es más claro. fácil
1: no hay que para cena. la
0: cena que ¿Tú ella <ríe> pero no lo puedes hacer indignamente deberíamos <ríe> hacer un episodio, ¿de qué significa eso? Sí, yo creo que hablamos de eso una vez. Bueno, o no. Pero bueno. No son cristianos. No. no son cristianos. Y, y participen de, la, de la, cena, la cena, señores. Y háganlo con una mentalidad. piénsenlo en verdad, porque eso es algo que uno no, no le da mucha mente. Y ¿Cuál es mi actitud respecto al bautismo, respecto a la cena del Señor? Y, y, bueno? Gracias por acompañarnos en este episodio recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y de todo el mundo, gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal y recuerden si quieren apoyarnos económicamente pueden unirse a nuestro genial Patreon el... <ríe> y eh, apoyarnos económicamente a través de Paypal o del Patreon eh, y será hasta la próxima donde estaremos hablando sobre lo que yo dije que hablaríamos Ahorita, pero ya no me acuerdo. Sí, se puede ser cristiano era? sin ir a la iglesia. Ah, exactamente. <risa> bueno, adiós, antes de que se me apague la computadora. Ay, Dios mío.